0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。我诚恳的对他说：“不，你的身体里很有可能怀了我的孩子。为了生命的延续，请你好好的保护自己。我是不能不这么做，不但为了个人家庭的仇恨，还为了魔女国和所有被帝国压迫的人。”华倩终于忍不住眼里的泪水，珍珠般的沿脸而下，凄然道：“答应我，尽量活着来见我。等不到你，我永远也不会走。”他一扭马头，马鞭重重落在马骨上，风驰电掣般往连云山脉的方向奔去，转瞬间变成了一个小点我也说不出是什么心情。但要我就此放手不理、忍辱偷生，那绝对违反我体内奔流的热血。特别是无辜的西岐，他的死必须用大元首的生命来做代价。我弃马步行，迎着帝国大军来的方向走去，心中充满着高昂战役，死对我已是毫不重要。黄昏时分，我来到了帝国军队的外围。但见旌旗四海，营帐绵延，布满了整个大平原。我躲在一层密林之中，静候着黑夜的来临。太阳在草原的西面散发着暗红的光辉，衬托出在营帐旁活动的武士和战马，有一股悲壮苍凉的景象。我心中暗喜，天上的密云对隐蔽行藏大有帮助。天色。逐渐暗黑，营帐每一个角落都点起了熊熊火把，天地沐浴在红光里，使人感觉到血腥即将来临。我从暗处闪了出来，巧妙地避过几队巡逻的队伍，摸进了其中一个军营里。营内并没有人，我迅速搜查了一遍，不一会儿，在一个角落里发现了十多套黑盔武士的盔甲。我心中大喜，赶忙穿上。这盔甲是由帝国的工匠精心打造，是帝国的标志。我摸进这个军营，并不是盲目乱碰，而是因为营帐的红色标志，使我知道这是个工匠的营帐。损毁的盔甲都要拿到这里修补。我挑选的是有大元首禁卫标志的盔甲。转眼间，我已变成了典型的黑盔武士。连脸目也隐藏在头盔里，不怕被人认出来。这时候，帐外传来人声，跟着几人接帐而入。我避无可避，转身迎向进来的人，是两名黑盔武士。他们想不到帐内有人，愕然望向我，接着眼光落到我头盔顶端处的血红色圆环，立时肃然起敬。我淡淡喝道。口令，在帝国军队内，每晚都有不同的口令以识别敌我。这下是我先发制人了。那带头的黑魁武士自然应道：“红色八月。”按照规矩，现在应该轮到我说出口令的另一节可是我这冒牌货怎能知道？幸好我现在是帝国军队里最横行霸道的红环禁卫身份。冷哼一声，大模大样地往帐外走去。那几名黑盔武士果然露出怕事的神色，避在两旁，让我穿出帐去。出了营帐，我往核心处的帅帐走去。帅帐比其他营帐最少大了十多倍，旁边又插满了特高的帅旗，显眼易认。越接近帅营的范围，保安越加严密。一支巡逻队迎面而来，灼灼的眼睛落在我身上。我沉声叫道：“红色八月。”帝国的口令一般是两句，你说其中一句，对方便要说另一句，并没有先后次序之分。巡逻队长一点也不敢怪我这红环禁卫横行霸道，反而恭恭敬敬地回答道：“帝国花开。”我扬长而过，心中大为踏实。我终于掌握了今夜的口令，这对我的行动大有帮助。营帐内外各种准备战争的工作正在忙碌地进行，磨剑、喂马、搬运粮草、修理战车，闹成一片。我轻而易举地穿行着。就在这时，四下里忽然静了起来，营帐的分布也远较刚才疏落。我知道已进入了帅帐和其他高级将领的营帐范围，保安比其他地方严密百倍。就在此时，人声在前面响起，我向前望去，心中一震，只见歌战气冲冲地和一班将领迎面而来。我一看形势不妙，闪身躲进身旁的营帐里，幸好帐内空无一人。戈占等人来到营帐外，忽地站定，我的心立刻急剧跳动起来。难道他发现了我？我的目光扫过帐内的布置设施，暗叫不好。这营帐不但比其他营帐为大，而且地上铺满了御寒的兽皮，帐的一角还挂了几套整齐的盔甲和武器，强弓劲箭，利斧尖矛。一看都是帝国里只有将帅级人物才能拥有的货色，这营长难道是歌战的将营？念头还未转完，已经有人接帐而入。我赶忙闪到高挂的盔甲后，刚刚躲好，五个人已踏进帐篷里。其中一个当然是歌战。我缩在盔甲之后，隐藏得很好，只要不是有人刻意寻找，不用担心被发现。一个粗壮的声音咬牙切齿道：“歌战统领，你说大元首多不公平！沥青郡主犯下这么大错误，让兰特那小子盗走了智慧点抄本，可是大元首不但不责怪，还封他为本次远征军的左副元帅，比你的右副元帅还要高上半级，这口气怎么咽得下？”另一人插嘴道：“看情形，帝国的继承权一定会落到沥青郡主那荡妇手里。”统领趁现在手上还有实权，应该为自己打算一下了。营帐内五个人的呼吸都粗重急促起来，显然大家都在转动着同一个念头——一个在大元首淫威下想也不敢想的问题。我的心砰砰乱跳，为什么大元首丝毫不介怀抄本被盗？想起那天魔女看智慧点抄本后似要晕厥的情况，一个惊害怕人的猜想浮现在我心头。我不能自制地张大了口，几乎叫了出来。整件事是个阴谋。我的内心像给烈火燃烧着，忘记了来到这里是要刺杀大元首，眼下想的只是在悲剧发生前赶回魔女国警告魔女。我抽出了匕首，开始割裂身后营帐。戈战的声音响起道：“你们谁人有把握杀死大元首？”这句话像惊雷般在帐内震响。众人默然不语。戈战叹了一口气道：“问题就在这里，我们没有人杀死他的把握。他身边的红环禁卫实力虽强，但却不是我担心的。”反而，我最顾忌的是大元首本人。我曾随他南征北战，但从未见过任何人能对他造成任何伤害。众人默默不语。另一人道：“他除了神力惊人、剑术超卓，最难对付的就是那副密封全身的盔甲，也不知是用什么打造的，怎么都破损不了。”我曾见过他被一块从城墙上抛下的巨石击中，他只是跌了一跤，爬起来就没事儿了。戈战插口道：“还不止于此，我见过有人以毒水泼向他露出的眼睛，他却安然无恙。你说这是什么道理？”先前那人道：“但他总有脱下盔甲的时候，起码他要和嫔妃亲热，自己也要沐浴休息呀、啊。”歌战道：“这是大元首的秘密，但我曾用非常巧妙的方法侦查，结论是，他从不需要沐浴，欢爱时也从不脱下盔甲。”歌战狠狠道：“巫师的尸体抬到他眼前时，他就像看着一堆垃圾一样，一点悲伤也没有。他从来不把任何人放在心中，也不表露任何感情。每个人都是他的棋子。”唯一例外的是公主，只要我能把公主弄上手，一切问题便可迎刃而解。本来我已准备从身后破开的营帐溜出去，听到这句话又停了下来。其中一个一直没有发言的将领道：“我们既没有杀死大元首的把握，不如便由公主入手，不成功也可全身而退，胜似像现在这样终日提心吊胆，坐以待毙。”歌战压低声音道：“外面有没有人把风？”他显然有非常重要的事向这般心腹吐露，才慎重的问了这一句。当下有人答道：“我也做了安排，每当我们进入将营，分布在将营东南西北的四个营帐均有把风之人，绝对没有人能接近我们而不被发觉。统领大可放心直说。”这时轮到我大叫侥幸。因为刚才我正准备不顾一切由银角破开处钻出去，赶去向魔女示警。假设我真的这样做了，现在可能已是一条死尸。银角只破开小小裂缝，远看绝难发现，何况歌战的手下只着眼在接近营帐的间谍。歌战沉声道：“公主对我虽没恶感，但距离发展到情侣，路途尚远。”本来最好的方法是慢慢培养，但现在时间来不及了。大元首今早召见了我和丽清郡主，表示谁能在这场毁灭魔女国的战争里立下最大战功，谁便可以分得最大的诸侯国土地。他虽然没有说明，但也可以推测，最大的诸侯将拥有帝国的继承权。众亲信的呼吸急促起来，他们的命运已和歌战连接在一起。假设在继承者的争逐里，歌战败在丽清郡主手上，歌战当然败则为寇，他们也是轻则名利俱失，重则死无葬身之地。歌战继续分析着，公主表面上非常恨兰特那小子，但据我安排在公主身旁眼线传来的消息，他依然未能对他忘情。假若我不使出非常手段，休想夺得她的芳心。只要成为公主的未婚夫，哪怕还不能将礼晴郡主压下去，我的心砰砰直跳。歌战显然有一个针对公主的阴谋，我怎能袖手旁观？不要说他现在仍对我大有情意，毕竟她是我第一个爱上的女孩子，我怎可以看着她成为权力斗争的牺牲品？但是魔女国的命运也掌握在我手里，这矛盾的想法令我在内心深处呻吟着。